0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke. Jangander hey! gewinnt zum ersten Mal ein Weltranglistenturnier. Der International Championship in Tianjin. Er gewinnt es mit 10 zu 6 im Finale gegen Tom Ford und spielt im dritten Frame sogar einen Maximum Break. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute. Wie immer in dieser Woche mit Christian Ebecke. Hallo Christian. Hi Andreas. Die, das chinesische Snooker brauchte gute Schlagzeilen. Wir haben den Wettskandal gehabt vor ein paar Monaten, jetzt vielleicht schon fast ein Jahr her. Wir haben äh, so ein bisschen den Abstieg von Ding Junhui erlebt. Wir haben, ja, wir brauchten mal wieder eine gute Geschichte, Snooker ist endlich wieder zurückgekommen nach China, weil viele Turniere finden dort statt und ähm, wurde auch von einem durchaus sehr wohlgesonnenen Publikum ähm, empfangen. Und jetzt haben wir auch noch einen chinesischen Sieger und mit Zhang Yanda könnte es kaum jemand besseren treffen, glaube ich.
1: Ja, absolut richtig. Also das ist ähm, im Groben und Ganzen die Traumgeschichte oder die, die das Märchen, was das chinesische Snooker, so dringend gebraucht hat. Wir haben, du hast gesagt, den Wettskandal gehabt, in dem sich ähm, ja nicht nur äh, chinesische Spieler aus der zweiten oder dritten Reihe, sondern ähm, zwei absolute Top-Stars mit Zhao Shintong und Yan Tao selbst demontiert haben, ähm, die ja eigentlich die Nachfolge in Anführungsstrichen von Ding Junhui hätten antreten können. Wir haben den Abstieg von Ding Junhui in Anführungsstrichen, der sich ja nur über mehrere Jahre hinweg dann auch ein bisschen angedeutet hat, gehabt. Wir haben durch die Corona-Pandemie sämtliche Turniere auf chinesischem Boden verloren, die jetzt so peu à peu wieder zurückkehren. Und das sind... Genau die Sachen, die das chinesische Snooker jetzt gebraucht hat äh, mit Zhang Anda, also diesen Turniersieg, um sich wieder so ein Stück weit auch daraus zu manövrieren, positive Schlagzeilen zu schreiben, neue Gesichter zu bekommen, die den Sport, ähm, also die Snooker über die Grenzen hinaus dann auch ein bisschen bekannter machen ähm, und vor allem nicht nur Ding Junhui jetzt wieder als Gesicht zu haben in China, sondern mit Zhang Anda auch so einen unheimlich sympathischen Kerl. Ähm, da, vor den, äh, da vor den Augen. Das ist äh, wirklich eine richtig gute Sache. CJ Hu hat schon eine ganze Menge dafür getan, muss ja. man sagen, als WM-Halbfinalist und auch viele andere chinesische Namen jetzt in dieser Saison. Aber dieser Triumphzug von Zhang Anda der kann nochmal eine ganze Menge auslösen und ähm, das freut mich sehr, dass es tatsächlich durchgezogen hat und er wurde ja dann auch gebührend gefeiert dafür.
0: Das wurde er und ähm, er hat es am Ende dann, ja, am Ende sogar souverän gewonnen. Wir sprechen gleich über das Match. Ich möchte nur einmal gerade darüber sprechen, weil du gerade darüber gesprochen hast, dass neue Namen dann auch, äh, das chinesische Snooker braucht insgesamt, das Snooker braucht ja neue Namen. Ich meine, wir freuen uns alle immer über Mark Williams, äh, John Higgins, Ronnie O'Sullivan-Geschichten und auch Mark Selby etc. Aber dieser, dieser Sport braucht auch Auffrischung und da braucht es ein paar neue Gesichter. Und du hast ihn erwähnt, Sijau dann schon bei der WM mit dem Halbfinale, jetzt Zhang Anda hier mit dem Turniersieg. Es wird auch mal Zeit für eine Blutauffrischung im internationalen Snooker.
1: Ja, absolut. Und äh, das sind, äh, ja, Es gab ja mehrere so eine Geschichten. Wir haben in den letzten Saisons ja äh, durchaus mehrere davon gehabt und leider ja auch mit Jan Bingtao, Zhao Shintong, zwei Spieler, die sich da rein manövriert haben. Wir haben Fan, wir haben Fan Jingyi gehabt, ähm, jetzt C.J. Hui, der das WM-Halbfinale ja aus dem Nichts erreicht hat, jetzt Zhang Anda. Also das chinesische Snooker ist in guten Händen. Wir haben ja auch so viele, ähm, so viele Neuankömmlinge in diesem Jahr gehabt, die ja auch schon brillant in die Saison gestartet sind. Ähm, ein Ma Hai Long, ein He Qiang, Liu mhm. Hongyu. Das sind alles ähm, wirklich richtig gute Spieler, die einen guten Eindruck machen. Aber in der absoluten Weltspitze sieht es nochmal ganz anders aus. Da gibt es eigentlich jetzt in der letzten Zeit nur zwei, die da wirklich richtig haben mithalten können. Und das sind eben Ding Junhui, der viel von diesem äh, von seinem Run mal wieder bei der UK Championship im letzten Jahr ja profitiert hat. Und Zhu Long, der so ansatzweise immer so an den Top 16 kratzt und da mitspielt. Aber jetzt Zhang An-Da, wie der die letzten Wochen gespielt hat, das ist ja einfach eine, eine, eine Wahnsinnsgeschichte ja auch. Der hat ja aus dem Nichts im Prinzip bei den English Open das Finale erreicht. Da hat ja auch schon keiner mit ihm gerechnet. Dann verliert er das am Ende noch gegen Judd Trump, obwohl er ja schon relativ gut geführt hat. Und jeder hätte es verstanden, wenn jetzt Zhang An da vielleicht auch mal wieder so ein bisschen von der Form wieder nach unten gegangen wäre. Aber nein, diese Woche in Tianjin in brillanter Art und Weise ähm, zum Titel gestürmt, im Finale zu keinem Moment zurückgeschaut, nur nach vorne, der hat mit einer Nervenstärke und einem Selbstvertrauen da am Tisch gestanden, das ist Wahnsinn, da können sich sehr, sehr viele Spieler kleiner Seitenhieb an Jack Lisowski vielleicht <lacht> an der Stelle, eine ganze Scheibe von, an, von abgucken, also das freut mich ungemein und der Kerl ist so ungeheuer sympathisch, ähm, wie der in Interviews auftritt und äh, wie, wie er heute dann auch nach dem, äh, nach dem Match äh, da ganz verloren stand und gar nicht wusste, ähm, ob ihm der Rummel jetzt gefallen soll, der da gerade gemacht wird oder nicht. Ähm, unfassbar äh, guter Kerl und ähm, freut mich richtig, dass der das hier durchgezogen hat und vor allem auch so einen richtig schönen ruhigen, schnörkellosen Spielstil. Vielleicht nicht unbedingt der schnellste Spieler, aber alles in allem spielerisch absolut in Topform und brillant.
0: Und wir werden ihn höchstwahrscheinlich dann auch beim Masters sehen. Ne? Ich meine, gut, UK Championship kann auch eine ganze Menge durcheinander bringen, aber er hat sich in eine sehr gute Position gespielt.
1: Ja, das sind ja jetzt die ganzen Folgen ähm, von, dem, äh, von, von dem Titel, der ja nicht nur mal eben ähm, ein Weltranglistentitel ist, sondern ja einer der höchst dotierten Weltranglistentitel, dann auch gleich noch, den er da geholt hat mit 175.000 Pfund. Das äh, katapultiert ihn in der Weltrangliste mal eben so aus den 50er-Bereichen rein in die Top 16, genauso wie Tom Ford. Und der Leidtragende des Ganzen ist ähm, ein bisschen... Ironischerweise Ding Junhui, der aus den Top 16 herausfällt und sich damit für die UK Championship, wo er letztes Jahr noch so gut unterwegs war, jetzt erstmal qualifizieren muss. Tom Ford und Zhang Anda sind dort dabei und du hast es äh, gesagt, das Masters wird ihm eigentlich nur noch sehr schwer zu nehmen sein, da müssten ähm, vier Spieler an ihm noch vorbeigehen während der UK Championship, für die er ja damit gesetzt sein wird, also der spart sich ein paar Runden. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie das, äh, wie das äh, weitergeht. Also, wenn der hier sein Masters-Debüt gibt als chinesische Nummer 1 dann auch noch. Also, was für eine Wahnsinnsgeschichte.
0: Tom Ford, über den sprechen wir gleich auch noch. Der war der Gegner von Zhang Anda im Finale dieser International Championship. Ich habe es gestern schon gesagt. Also, ein bisschen ähm, also ein Match, was man nicht unbedingt auf der Pfanne hatte. Und es sah eigentlich danach aus, nach dem Mid-Session-Intervall, als würde es eine spannende Nummer werden. Aber für das Highlight hat ja Zhang Anda gleich im dritten Frame gesorgt.
1: Ja, sowas muss man auch erstmal machen. In, in einem wirklich großen Finale, es war ja erst sein zweites, überhaupt auf der Tour und dann ein Maximum Break zu spielen, also das ist eine, eine brillante Art und Weise. Ich, ich habe ein paar, paar Stimmen gehört, die, mich, die, die mir das zwischenzeitlich ein bisschen verleidet haben, also sowohl in der internationalen als auch in der deutschen Community wurde sich da ein bisschen aufgeregt, dass das Maximum ja trotzdem unendlich lange gedauert hat. Und äh, ich mich dann wieder gefragt habe, Leute, also man kann es euch nicht recht machen, so richtig. Ähm, über Max Selby wird sich ja auch ständig beschwert, weil er angeblich so destruktiv spielt. Äh, guckt euch mal an, was der an Centuries in die Taschen ballert. Und jetzt soll Zhang Andar auch wieder äh, ein unfassbar langsamer Spieler sein. Finde ich gar nicht. Der hat 27,5 Sekunden gebraucht pro Stoß. 27,8 übrigens bei Tom Ford. Also der war übers Match gesehen sogar langsamer als Shang So, kleiner Rand am Rande, das obliegt eigentlich Kati hier so ein bisschen, um <lacht> sie dann mal gebührend zu ersetzen. War ein tolles Break, war ein tolles Maximum. Ähm, sein zweites in seiner Karriere und das in einem so tollen Finale vor Heimpublikum zu spielen, also das muss einer der größten Momente gewesen sein für ihn. Wenn da nicht noch ein größerer Moment dann ein paar Stunden später gefolgt wäre, <lacht> als er dann tatsächlich den Titel geholt hat. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, ähm, auch wenn Jean-Anda geführt hat und der ja auch immer wieder geführt hat in der ersten Session, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt war ich eher noch der Meinung, Tom Ford holt das am Ende irgendwie. Also beide haben sich ja nicht wirklich abschütteln lassen, sind ja immer wieder dran geblieben. Es gab bis zum 5 zu 5, wenn einer in Führung gegangen war, sofort den Ausgleich durch den jeweils anderen. Da gab es ein paar sehr interessante Frames, der siebte zum Beispiel, der ganz kurios und ähm, ein bisschen auch konträr zu dem, was in den Frames davor gezeigt wurde, lief. Da gab es keine hohen Breaks, es gab viele Safety-Duelle, war ein unheimlich spannender Frame, den Tom Ford am Ende für sich entschieden äh, hatte. Und danach dann zusehen durfte, wie Jean Ander ihm mit zwei hohen Breaks dann doch noch die Führung zum, äh, zum Ende der Session wegnahm. Aber bis zu dem Zeitpunkt hatte ich trotzdem irgendwie noch das Gefühl, Tom Ford holt das. Und ähm, ja, muss ich sagen, das hat sich am Abend dann sehr schnell erledigt. Und das lag nicht nur daran, dass Jean Ander weiterhin so unfassbar gut gespielt hat, sondern dass Tom Ford vor allem irgendwann einem Ding hat Oberhand werden lassen. Und das war Frustration.
0: 5 zu 5 stand es nach dem ersten Frame in der zweiten Session, aber dann zog Jean da ja davon. Er hat dann die nächsten Frames gewonnen mit einer 71, mit einer 65 und mit einer 108. Und du hast es gesagt, äh, wenn Tom Ford am Tisch stand, er ist kein Pokerface, möchte man sagen.
1: Ja, nicht so richtig. Also, hm. das, das, was ihm ähm, in den Matches zuvor auch gelungen war, nämlich ruhig zu bleiben, so gegen Jordan Brown zum Beispiel, wo er auch mit durchaus vielen Rückschlägen zu kämpfen hatte und das, was ihn so stark gemacht hatte gegen Max Selby, gegen Barry Hawkins, das hatte er dann so zwischenzeitlich ein bisschen verloren. Ich glaube, er musste da ein bisschen dem, dem Druck Tribut zollen, denn für ihn war es durchaus vielleicht ein Tick mehr Druck als äh, für Jean Andar, für Tom Ford, der nun so viele Jahre dabei ist auf der Tour, in seinem nächsten großen Finale stand, hat er auch noch keinen Titel geholt. Da war dann vielleicht ein bisschen zu viel Druck noch dabei und vielleicht hat er auch von sich selber erwartet, dass er als Favorit in dieses Match reingeht, was er sicherlich nicht war. Es ist ein ausgeglichenes match abgewesen gewesen von vornherein, aber ja, man hat ihm die Frustration dann mehr und mehr angemerkt und leider hat er das dann auch auf dem Tisch gezeigt und das ist was, was man in einem Finale nicht machen sollte. Eigentlich gar nicht, denn wenn man dem Gegner zeigt, hey, ich bin frustriert, du bist hier in meinem Kopf tatsächlich auch ein bisschen, dann macht man nervenstarke Spieler natürlich noch stärker und das hat Jang Anda brillant ausgenutzt, ob er da jetzt ein bisschen profitiert hat von dem, was Tom Ford da gemacht hat, weiß ich nicht, aber zumindest hat er gemerkt, okay, hier geht für mich eine ganze Menge, ich brauche meinen Stiefel eigentlich nur durchziehen und das war wunderbar. Er hat äh, die Chancen konsequent ausgenutzt. Ähm, immer, er war immer zur Stelle, wenn Tom Ford einen Fehler gemacht hat. Ähm, in, der, der letzte Frame war ja dann quasi nochmal ein, ein prominentes Beispiel dafür, als äh, Tom Ford mit einer 51 eigentlich ja komplett flüssig im Break war. Hatte den Frame davor ja dann auch souverän gewonnen. Und der verschießt aus dem Nichts schwarz, ähm, sein Kö, ich bin, mich würde mal sehr interessieren, ob er seinen Kö dann nach dem Match tatsächlich wirklich verschenkt hat, an jemanden aus dem Publikum, nehmt mir das Ding hier weg. Ähm, ähm, oder ob, das, äh, ob er das da jemandem gegeben hat, der es einfach nur von ihm weggetragen hat. Also, es, es ist ein äh, bisschen zu viel gewesen am Ende. Und ja, Zhang Andar, brillant ausgenutzt, in dem Fall dann mit einer 70er Clearance bis äh, Pink und damit Frame und Match geholt. In ruhiger, souveräner Manier also wirklich, das hat eine ganze Menge Spaß gemacht.
0: Es ist ja auch einmal, und gerade zu Tom Ford, es ist ja dann auch eine Geschichte, die wir so häufig gesehen haben, dann auch im Snooker, dass wir Leute wie Graham Dodd gesehen haben oder Steve Maguire, die ja durchaus sehr, 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 sehr ansehbar ihre Emotionen zeigen. Es führt halt sehr selten zu, zu Erfolg. Als Graham Dodd damals die WM gewonnen hat, hat er das einfach mit einem unfassbaren Biss, beziehungsweise er hat sich damals in den Tisch verbissen und hat die ganz langen Dinger gewonnen, aber er hat sich nicht so richtig aus der Ruhe bringen lassen. Und gerade diese Emotionen dann im Griff zu halten, das ist ja auch dann eine Stärke von den ganz Großen immer gewesen. Mark Allen ja. hat das zum Beispiel auch in den letzten Jahren so ein bisschen abgelegt.
1: Das ist richtig, ja stimmt. Mark Allen ist ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, der ähm, ich erinnere mich noch an den einen Ball bei der, äh, bei der WM, den er unnötig mit Carajo reingehauen hat, wo er dann gedacht hat, er hat den Frame dann gewonnen und die Weiße lief über drei Banden, einfach weil er die unnötig mit äh, Tempo 138 gespielt hat, ähm, lief über mehrere Banden in die, äh, in die Tasche rein. Damit hatte er das Match dann verloren, tatsächlich, mit diesem äh, Ball. Aber es gibt ja Emotionen, die gut sind und Emotionen, die schlecht sind. Und ähm wenn man sich durch eigene Emotionen motivieren kann, ist das noch mal noch eine, ganz andere, äh, eine ganz andere Bandbreite. Es gibt ja Spieler, die daraus auch durchaus einen Vorteil ziehen können. Äh, Liang Wenbo würde mir da jetzt einfallen, äh, blöderweise eigentlich, mhm. weil man nicht gerne an ihn denkt. Aber, äh, und auch Steven Maguire durchaus. Ich meine, bei Maguire hat man ja oft das Gefühl, der ist wütend, aber der haut dann einmal ähm, auf die Bande. Oder ein Tony Drago haut dann eben einmal nicht auf die Bande, sondern gegen seinen eigenen Kopf. Und danach ist, äh, ist dann aber auch gut und danach ist er wieder fokussiert und spielt seinen Stiefel runter und dieses Gefühl hatte ich heute bei Tom Ford nicht, dass das wirklich geholfen hat, sondern dass ich dass man wirklich eher äh, doch der Meinung war, Tom Ford ist hier mit dem Kopf jetzt inzwischen nicht mehr in dem Match und mhm. äh, spätestens zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hatte ich dann auch äh, damit abgeschlossen. und also der 14. Frame war der endgültige Knackpunkt dann für mich als äh, Tom Ford wieder äh, zweimal so frustriert war, dass er einmal mit, äh, mit dem Kö auf die Bande gehauen hat, dann einmal auf den Fußboden und äh, Zhang Andada mehrere Chancen einfach dann auch konsequent genutzt hat, um den Frame zu holen. Da war klar, Tom Ford wird dieses Match nicht gewinnen. Also hätte mich dann sehr gewundert, auch wenn jetzt dann eventuell der nächste Besen hätte dran glauben müssen, wie schon vor ein paar Wochen. Ich möchte aber
0: noch darauf hinweisen, dass Tom Ford, und wir wollen ihn hier nicht niedermachen, ein fantastisches Turnier gespielt hat und auch er unter den Top 16 jetzt sitzt.
1: Natürlich, das wird man ihm nicht, nicht wegnehmen. Für ihn ist es auch ein Riesenzahltag, der nimmt 75.000 Pfund mit, mit diesem Finale, das gibt es für manche Turniersiege alleine. Ähm, der wird in seiner Karriere jetzt erstmals, also steht jetzt nicht, wird. Er, er steht erstmals in seiner Karriere in den Top 16 und das nach so langer Zeit. Ähm, also wir haben ja viele Spieler erlebt, die im, im Herbst in Anführungsstrichen ihrer Karriere dann so eine Sache nochmal auf den Tisch gebracht haben. Tom Ford der inzwischen auch 40 Jahre alt. Also absolut brillante Leistung. Toll, dass er dran geblieben ist. Er hat ja auch gesagt, er ist mental aktuell in einer besseren Verfassung. Das hat man ihm auf jeden Fall auch angesehen. Also um Marco Fu, äh, Mark Selby, Barry Hawkins, um solche Namen aus dem Turnier zu nehmen, äh, da muss man dann auch wirklich sehr gut unterwegs sein. Und ich hoffe, er kann das Positive mitnehmen. Er wird äh, jetzt so ein bisschen den Grundstein gelegt haben, äh, vielleicht fürs Masters, vielleicht nicht nur für äh, den World Grand Prix, sondern dann vielleicht mit ein bisschen Glück auch für die Players Championship oder sogar die Tour Championship. Also es ist eine ganze Menge Positives, äh, was er da mitnehmen kann. Aber der Mann der Woche, der auf dem Weg dahin ja nicht nur Ding Junhui passenderweise, sondern auch Ronnie O'Sullivan mal wieder geschlagen hat, das war ganz klar Zhang An da. Und dem gebührt den dem gebührt alle Aufmerksamkeit jetzt, auch wenn es ihm vielleicht gar nicht so recht ist. Wirklich fantastische Turnierwoche für beide.
0: Absolut. Und wir möchten einmal, da einmal kann ich noch gerade sagen, was für ein launiges Turnier war das.
1: Ja, ne, also ähm, es ist ja, wir haben ja sehr kuriose Halbfinals eigentlich gehabt, wo wir alle dachten, ja, okay, Ronnie O'Sullivan macht das jetzt in, ähm, in schöner, passender, dokumentationsträchtiger Manier. Ähm, wir haben äh, immer noch einen super äh, super Turnierlauf von einigen Spielern gehabt. Und es ist doch auch mal schön, wenn Jad Trump am Ende nicht gewinnt, oder? Also haben wir jetzt in den letzten Wochen ja auch genug von gehabt. Also es war ein, ein richtig tolles Turnier, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, da fällt einem dann auch mal so ein bisschen auf, dass man die, die chinesischen Turniere, das Publikum war ja auch fantastisch unterwegs die Woche, doch so ein Stück weit auch vermisst hat, wenn auch das Handygebümmel nicht unbedingt. Aber alles in allem wirklich fantastisches Turnier. Und jetzt können wir uns ja dann auch gleich, äh, das geht ja komplett in die Vollen, jetzt auf die nächsten großen Turniere gefreuen. Also da macht der Snooker jetzt gar keine Pause hintereinander weg. Jetzt Champion of Champions, dann UK Championship. Und meine Güte, Andreas, danach gibt es das Shootout.
0: Ist Ja, das Shootout, das, da freue ich mich seit einem halben Jahr drauf. Als nächstes gibt es aber jetzt erstmal das Champion of Champions. Und das fängt an mit Mark Allen gegen Jimmy White.
1: Ja. Ist dann äh, so ein bisschen äh, Kontrapolitik zu gestern oder zu heute. Ähm, es äh, wird interessant. Ähm, ich glaube nicht, dass der gute Jimmy White da große Chancen haben wird. Wobei. Was ja beim, beim Champion of Champions immer so eine, so eine lustige Sache ist eigentlich, es ist ein Turnier der absoluten Top-Spieler der letzten zwölf Monate, da sind die Turniersieger unter sich und wie steigt man ins Turnier ein mit so einem richtig schönen Best-of-Seven-Match, mhm. also wo auch wirklich alles passieren kann. Ähm, Mark Allen gegen Jimmy White äh, freue ich mich sehr drauf, es äh, wird bestimmt launig, Mark Selby gegen Ali Carter ebenfalls dann noch in dieser Gruppe, die dann morgen gespielt wird, Jean ähm, Andar, der ja dann gegen Ronnie O'Sullivan <lacht> übrigens antreten wird am äh, Mittwoch, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm ja. habe, ähm, darf also dann gleich eventuell auf eine Revanche hoffen, bin ich sehr gespannt ansonsten auch Spieler dabei wie John Higgins, wie Chris Wakelin der das äh, Shootout im letzten Jahr gewonnen hat, Damenweltmeisterin bei Paziripa Porn, die gegen Judd Trump antreten wird, wir haben Sean Murphy dabei und auch einen Gary Wilson falls sich an den noch jemand erinnert auch der hat ein Turnier gewonnen, genau wie Robert Milkins und Mensch Luca Bressel als amtierender Weltmeister falls man es noch nicht wusste, dass er amtierender Weltmeister ist, ist auch mit dabei hat mit Barry Hawkins aber vielleicht einen der unangenehmsten Gegner, die man aktuell so bekommen kann.
0: Und darüber werden wir hier natürlich bei Total Clearance auch in den nächsten Tagen wieder sprechen. Die ganze Woche gibt es dann Total Clearance zum Champion of Champions. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?